0: a Rádio Moloco, mais uma edição do nosso querido Ia Falar Super X na Esportiva, e hoje aqui na Esportiva, na bancada comigo está meu querido amigo bom. Paulinho, seja bem-vindo Paulinho.
1: Olá, todo mundo ouvinte da Rádio Moloco, bom dia, é, boa tarde né, estamos aqui mais uma vez, vamos até uma da tarde, e é isso aí.
0: Isso aí, hoje 11 de março, e a gente está recebendo também o nosso corante colega Eric Jujuba, ficou aí desde cedo já com a gente né Eric? Seja bem-vindo aí ao programa na Esportiva. Já...
1: Agora o Eric vai bater uma bolinha aqui, bater um.
2: Bateu um... É, é não é ping-pong, é, não. É tênis de mesa. Aí, <risos> ó. Eu sei até brincar com esse negócio, viu? Brincar. <risos> Mas tem gente
0: que não leva na brincadeira e esse é Gustavo Mangabeira. Mangabeira, seja bem-vindo. Atleta de tênis de mesa aí, disputou na Copa Brasil. Challenger em BH. Levou uma prata e, uma, e um bronze, né? Seja bem-vindo, Gustavo.
3: Ah, obrigado. É, primeiramente eu queria agradecer estar aqui, é um prazer estar aqui E... É, eu participei do, do campeonato lá, né? Foi uma Copa Brasil... É, um campeonato nacional Então, o nível lá estava bem alto
0: Tinha representantes de todo o Brasil, então, no caso, né?
3: Sim, como era ali em BH, tinha representante de São Paulo, Goiás Lá, próprio de Minas Gerais, né?
0: Um do nordeste também tinha atleta de todo o estado você levou a prata e o bronze no caso então foi é, qual categoria que foi? porque são divididos também em categorias sim é, tem,
3: é dividido por categorias por ponto e por idade o, o bronze eu levei pela minha pontuação porque quando você é federado é, no campeonato brasileiro você começa com uma, uma pontuação e quando você vai ganhando de outros atletas você vai ganhando essa pontuação então é, o nome dessa categoria é Rating é, Então eu fiquei em terceiro lugar no Rating F E segundo lugar foi na categoria Absoluto C Que é a terceira categoria mais forte do campeonato
0: Então você ficou no, no, em segundo lugar na terceira mais forte do campeonato Isso Paulinho
1: Bacana é, Mais uma vez o tênis de mesa né, de Anápolis sendo bem representado foi, Fiquei muito feliz, nós tivemos um canon aqui e ele falou do retorno dele para o esporte, né? E reativou, parece que, a associação, né? E estão re... reorganizando a federação estadual, né?
3: Exatamente.
1: E os frutos é... já começam a ser colhidos, né? Com essa sua participação em BH. E como que você começou a praticar o tênis de mesa?
3: Então, como você disse, o Cano, ele, ele que me puxou para esse... esse mundo, né? Do tênis de mesa. É... Primeiramente, eu comecei fazendo, é, praticando tênis de mesa na escola, como educação física. Então, eu não tinha aquela técnica, sabe, que, que precisa, mas eu participei de um campeonato, dei sorte, o meu desempenho foi bom, então, o meu, o meu técnico, que é o Canon, que você havia comentado, ele, ele viu que eu tinha potencial e me chamou para treinar sério. Então... Eu comecei a treinar separado dos outros, né? Junto com o Canó e com os atletas é, que tinham um melhor desempenho. Então, eu comecei a treinar, é, comecei a participar de, de campeonatos estaduais, é, comecei a pegar os pódio e depois, em seguida, campeonatos nacionais.
1: É, e tênis de mesa parece que é fácil, mas não é não, né? Porque você tem que aprender a fazer os efeitos quando, por exemplo, lá no galpão... A gente sempre teve uma mesa de ping-pong, né? que era o ping-pong, é tênis de mesa, assim. mas não é o tênis de mesa assim, é o ping-pong. Então a gente sempre jogou. E me lembro que quando a gente estava no terminal rodoviário de Anápolis, no saguão lá de cima, uhum. a mesa ficava exposta e, cara, fazia fila de gente para jogar. E aparecia uns caras ninja lá que sabia fazer efeito na bola e ninguém ganhava desses caras, né? Uhum. Eu falei, pô, tem um segredo aí, não é só jogar a bola pra lá, jogar a bola pra cá, não,
3: né? É, na verdade, é... o ping-pong é mais conhecido porque a gente joga ele em casa, é uma, Exato, brincade... é uma brincadeira, é? Né? a gente uhum. joga em clube, quando vai em Caldas Novas, no caso. Então, mas o tênis de mesa, você tava falando aí que ele usava uns efeitos, então provavelmente essa pessoa já tinha um conhecimento, já era é, um atleta, né? Exato. E para poder pôr esses efeitos que você está falando, você precisa de todo um material específico, que é madeira, a borracha influencia em tudo, que tem a borracha tem mais atrito, então permite você fazer efeitos diversos. Por isso que as pessoas têm dificuldade. E tem esse essa diferença de conceito, porque tênis de mesa, ele é um esporte profissional, é olímpico, né? Ele foi criado por ingleses na Índia, que estavam jogando tênis de quadra. Aí começou a chover, Aí ele falou, não, vamos colocar, vamos, fazer vamos um... reduzir isso aqui. Isso, vamos reduzir isso aqui, aí colocaram na mesa.
1: <risos> Massa. É interessante essas histórias do esporte, né? Assim também surgiu o basquete, assim também surgiu o skate, né? Porque os surfistas é, na Califórnia, é, na época de inverno, eles jogaram para a piscina, adaptou a plancha com rodinhas. Uhum. Então, essas histórias do esporte é muito bacana. Você, você sabe nos dizer quantos
3: efeitos é possível fazer na raquete? Olha, tem os quatro efeitos básicos, que é, que é o efeito para baixo, o para cima, é, o lateral para esquerda e para direita. Só que não teria como eu te dizer quantos são possíveis, são diversos, porque você pode mudar a força, pode mudar a variação, aí você pode fazer altas combinações, como lateral por baixo, lateral por cima... Então é muito importante o atleta saber diferenciar e saber executar os movimentos
0: pra, pra é, executar os, os, os efeitos corretos, sabe? O pra cima, no caso, seria aquele que dá velocidade a bola. Isso. É o que manda por cima da bola. Que Exatamente. Você, você, você bate Pra ra... baixo você vai matar ela, é isso? Na verdade,
3: você passa com a raquete embaixo da bolinha, então ela começa a girar no sentido ao contrário. Certo. Aí quando pega na raquete do adversário, a tendência dela é ir pra baixo ou pra rede. Então, como que faz para recepcionar esse saque? O atleta
0: de lá, do outro lado, tem que entrar por baixo da bola também. Ele, ele tem que entender que a, a pancada que ele deu foi por baixo. Sim. Mas dá pra ver. Mas é muito rápido, né?
3: O, o saque geralmente é mais lento. Quando é, você, você é obrigado a jogar a bolinha pra cima para executar o saque, hum. no mínimo 16 centímetros... E a bolinha está, tem que estar à vista o tempo todo Para o outro atleta é, identificar melhor Porque antigamente era escondido, podia Mas hoje foi proibido Ah,
1: interessante é.
3: Eu me lembro que a fazia assim, ó
1: os caras jogando, eles faziam um efeito com a mão assim...
0: Deitava junto com a bola e batia debaixo do a É isso aí. Exatamente, eu ia comentar isso agora. É, antigamente, Já ia acontecer
3: Isso. <risos> os atletas, eles, eles podiam sacar com o com um braço na frente. Aí dificultava um pouco mais, mas hoje isso foi proibido. E tem outro detalhe também, que a bolinha... Tem bolinha de diversas marcas. Mas, geralmente, tem um símbolo da bolinha, da, da marca na bolinha, que ajuda a identificar para... Identificar qual o efeito que a pessoa botou que doido Porque ela você vê ela girando, né? Uhum. Aí você tem uma noção de como é recepcionar melhor o saque. Essas são as bolinhas hoje oficiais que são disputadas
1: as competições.
3: Sim, a, a antigamente era o material, era é, polipropileno, só que hoje é de plástico, tá sempre mudando. Uhum. Então é as que disputam as bolinhas que, que jogam nos campeonatos oficiais, é bolinha própria. Ent, entendeu. Uh, quando quando muda as bolinhas Por exemplo, quando você vai jogar ping-pong Tem bolinha vamos, vamos dar um exemplo da, du, da Dunlop Ou da Speedo é, que é, Faz verdade. toda a diferença uhum. Porque muda a velocidade a, Só o, muito o leve,
1: conteúdo, né? até o vento Exatamente Até o vento pode interferir na trajetória da bola Sim,
3: tudo, tudo influenciá influencia é, A raquete, o material que está usando A mesa influencia bastante então, o material da bola, então tudo isso tem que ser cogitado.
0: É, Gustavo, te perguntar: quando você tá ali no final de semana, ali com os amigos, na churrascada, o pessoal chama você para jogar ping-pong. Você joga de boa você fala assim, vou dar uma forçada aqui, pera aí, tá! só para dar uma matada no ponto?
3: Então, quando, quando eu tô com meus amigos, eles sempre pegam no meu pé, que eles ganham de mim e tal, né? Mas aí quando eu vou jogar com eles,
0: eu, eu, eu maneiro, mas mesmo assim, ainda fica difícil para eles. Mesmo pra maneirando, ainda é... fica difícil para eles. Isso é a diferença do profissional pro amador, né?
1: É, eu falava no galpão assim, né? Quando eu via que a pessoa não sabia jogar, né? Falei, ó, oh, vou jogar no nível 3 com você. <risos> tá tirando onda, né? mas eu não jogo porra nenhuma. Vou jogar <risos> sério agora, <risos> Vou jogar a chave Vou jogar, a chave, <risos> vou jogar a chave, Nível 3, local. aí nível 2. Aí conforme o adversário ia ficando bom, eu falei, ó, você vou ter que ir no nível 1. Ou seja, vou ter que, fazer,
3: vou ter que inventar aqui para poder ganhar de você. Dá uma já. desculpa, <risos> né? Dá uma desculpa. Não, mas é assim mesmo. É, geralmente eu... Quem não me conhece, eu vou em algum lugar que tem a mesa, aí eu vou e jogo de boa, só que eu não falo que eu sou atleta profissional. É. Eu só jogo e ganho. Aí o pessoal chega, nossa, como que você joga tanto assim?
2: É aquele eu famoso vou... e judia. <risos>
3: <risos> aí depois eu explico que eu, que eu já pratico há nove anos, entendeu? Mas é muito bacana isso aí.
1: Não, é um esporte divertido, né? E, e você, poxa, fica ali em cima da mesa ali várias vezes, cara, aquilo ali, se você for de repente, contar quantos passos você já deu ali, você fez uma caminhada
3: longa, né? Então, é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é, o tênis de mesa não é um esporte que você fica parado. Exige muito preparo físico e movimentação, principalmente das pernas, né? Lateral. É, exatamente. A, as pessoas acham que usam só o braço, mas hum. estão totalmente errados. Usa muita perna também, porque você tem uma, uma posição certa. O, um balanço que você precisa fazer no movimento, Exato. sabe, tudo uma preparação. Então, a movimentação é super importante para você executar o movimento corretamente. E qual é a batida que você mais gosta? Então, quando vem uma bola média no, na minha direita, que, que se chama o movimento de forehand, da esquerda é o movimento de backhand. Uhum. Geralmente, eu tenho mais facilidade nessa bola do que no movimento de backhand. E a maioria dos atletas, mas sempre um atleta tem mais um forte, entendeu?
1: E a posição da raquete é chinesim? Ou aquela tradicional? Deixa caneta. Não, Primeiramente cê, cê tem, né? É você tem. É chinesim mesmo que fala, né? Quando não, você pega aqui, ó. Ah, tá. Com es, é com esses dois entendi, dedos entendi aqui e tem aquela que pega aqui.
3: Tá, isso é? aí que você está falando é os tipos de empunhadura. Empunhadura, isso quando, aí. Quando começou, é o que, o, mais, o que é mais conhecido hoje em dia no ping-pong é a caneta, que é, é você segura na raquete igual escreve com a caneta mesmo. Mas aí, ó,
1: oh, acertou ali, ó. isso.
3: Mas, mas aí, poder, aí, mas aí, se não me engano, foram os europeus é, que você falou aí, que é chinesa. Eu acho que eles que criaram que é assim, o estilo
0: clássico, é. Bate, eu, isso. Né? Você
3: segura com um, um estilo diferente, né? Você coloca o seu dedo indicador na borracha, na borracha. e segura quase igual o tênis, só que a diferença é que você usa seu dedo indicador. E, e esse é o estilo que eu jogo, que é o clássico. Porque facilita melhor o movimento. Principalmente o backhand aqui, né? Exatamente, na esquerda, na né? Esquerda. Que é o backhand. Ajuda é. bastante. Eu acho que tem uma vantagem eu também, sobre o eu... caneta. Mas aí, os chineses foram lá e aprimoraram o, o estilo caneta. Inventaram o classineta. que você pode executar os movimentos do da caneta e o backhand atrás do clássico. Então pois eles é. aprimoraram e facilita bastante.
1: É...
0: Chinês foi de doido, né? É. Eu tava vendo aqui o ranking mundial Até de. Até
1: coronavírus deles... eles potencializavam. <risos> é, eles vão atualizar ele um dia. Mas é legal, é, é, é um esporte muito divertido. E assim, né, ele tem tudo para se tornar popular, né? Eu comentei com um canon que lá no Rio me lembro que tinha umas, umas praças que tinham umas mesas de pedra, né? E a galera jogava. Sim, sim Pô, eu não tinha nem chance Porque os moleques cara Filho de papai e tal E os moleque ficavam o dia inteiro ali Aí quando eu juntava aquela galera aí pra, fazer, pra jogar Ninguém ensinava nada, né? Então uhum. A fomeagem era grande Que ninguém ensinava ninguém a nada Então Chegava quando eu pegava tudo 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 Saiu Três já perdia, então eu até desistia de jogar.
3: Então, quando é assim, quando tem muita gente, e é amador, no caso, assim, pro pessoal brincar, né? Eles jogam de, de três, cinco pontos pra perder muita gente. Exatamente. É, e aí, aí os moleque é viciado, né? aí Não tem jeito. Eu, no meu caso,
2: foi que nem, vim, que nem a, aprender a lutar. Você aprende apanhando. <risos> aprende a apanhando. É, exatamente.
3: É, é isso então, aí. A, mas aí, o tênis de mesa aqui em Goiás, ele tá em ascensão, né? Porque, como você mesmo disse, é... A federação antiga é, acabou, aí nós criamos uma nova, então tá mais organizado, então tá vindo um pessoal novo, então vai ser tudo bem estruturado, bem inovador. não Isso é muito
1: bacana, essa notícia é excelente, cara, porque o tênis de mesa é, no Brasil teve grandes nomes, né?
3: Sim, que, sim. Que é o. Tem o Goiama, o, o Cláudio Cano. Claudio Cano. É. Tem um que morreu. Qual foi? O Cláudio Cano, ele Claudio morreu Cano. de acidente de moto. Foi. Ele foi um dos melhores do Brasil. Ele, inclusive, ele treinou com os melhores do mundo, na Suécia. Ele era bem reconhecido. É,
1: e, quem, mas... e quem herdou essa, essa posição dele agora? Porque vamos falar. Cláudio Cano era o praticamente o um cena do Tênis de Mesa. Exatamente. Aí quem foi o Rubinho agora dele? Ah, <risos> quem foi o Rubinho.
3: Então, ele tá com a nova geração aí da seleção brasileira, né? Aí hoje quem assume essa posição, que ele é o sétimo do mundo, se não me engano... Tô, um cara é que um... joga muito. Isso, sétimo eu... do mundo, Isso. pelo amor de Deus, tem que jogar muito. Ele é carioca, chama
1: Hugo ah, Caldeirão. Né? Tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser, né? Pai. É, <risos> é nóis, é RJ.
3: <risos> <risos> então, então, quem é do ramo do Tênis de Mesa, sempre conheceu Calderano, que ele sempre destacou desde pequeno aí agora ele treina na Europa e participa do, dos campeonatos mundiais pelo Brasil, né, e vai participar das Olimpíadas agora de 2020 ele
1: é sensei, eu não sei, o que que é? <risos> ou ele é brasileiro mesmo?
0: não, ele é brasileiro mesmo massa, é... participação aqui do nosso querido amigo Jardel Padeiro lá diretamente do grupo do Moloco Jardel
2: Cadê o Jardel?
0: Cadê o Jardel?
2: Foi buscar a bolinha. <risos> Jardel deve estar na aula de educação física. Não sei
0: por que não deu. Vamos é. ver
1: aqui. Mas é bacana, é bacana, é bacana demais. E, então você teve esse início, foi brincando, né? É assim que todo mundo começa, né? Sim. Você descobre a vocação, foi descoberto pelo Canon. Isso. Né? É os, é os olheiros, né? É os cara, a gente que é técnico. A gente saca quando o moleque pega um skate, pega um patinho, uma sim. bike, já olha logo e fala assim, não, moleque, tem futuro. Exatamente, né? ele vê que, Eu... a, que a
3: pessoa tem potencial, ela quer treinar, né? É. Eu, Eu é.
1: no
2: meu caso, também aprendi a jogar o tênis de mesa do mesmo jeito que você aprendeu, nas aulas de educação física, só que meu professor de matemática, ele jogava, já foi jogador profissional. Ele era. Ele era japonês, né? Então ele veio pra cá Ele que... não é não? Ele, ele é. continua sendo, ah, tá. né? <risos>
3: naturalizou. É, naturalizou, naturalizou. que o nome é que ele... dele é Kinoo.
2: <risos>
1: Kino... Ah, e... o
3: Kinoo, eu conheço ele. O, o filho dele, o Henrique Hirako, ele, ele já foi bem influenci... é, influenciado aqui no, em Anápolis, né? Ele já foi um bom atleta. Eu conheço ele.
2: Ele era meu professor de matemática. Sim, ele é professor de matemática. Ele... Até mesmo quando teve a competição dentro do colégio, pegou e deu um pau nos alunos tudinho ainda ganhou a competição <risos> ainda. Né?
0: Agora vai, Jardel.
1: Boa tarde, galera do Na Esportiva, que é o Jardel Padeiro Rapaz, é... pra mim isso aí é, é novidade, porque eu também sempre achei que jogar o tênis de mesa era só simplesmente jogar a bola indo um lado pro outro, tentar vencer o cara ali no cansaço mas igual o rapaz tá falando aí que existe várias técnicas é, de, de, de jogar a bolinha várias, até a empunhadura da bolinha tem, tem as técnicas certas cara, novidade pra mim, de verdade é, pode crer, Jardel é isso mesmo, é difícil né? assim cê, você se adapta, né, eu me lembro que eu no Feirão da Jayara nós tivemos lá em 2009
0: a minha né? é?
1: você é? É. lembra quando eu te <risos> levei pra lá não? As, as mesas de ping-pong
0: não, eu já não morava lá mais
1: ah, foi Mas eu cresci
0: mil... na Jaiara Do... Cresci na Jaiara, cheguei na Jaiara Em 1986 é. Nem tinha asfalto ainda
1: E eu nem tava aqui ainda <risos> Tecnologia custou <risos> a chegar lá é. É. Aí eu, eu, eu coloquei duas mesas no, no, no feirão, cara E fiquei ensinando a molecada a bater bola, né? Uhum. Rapaz Chegava final de tarde, dava até briga Entendeu? Entendi. Tinha fila dos dois lados E negro esperando Entendeu? Pra poder jogar. De tanto que é fácil popularizar esse esporte. Entendeu?
3: Não, ele é muito fácil. É. Porque é. você pode colocar uma mesa em qualquer lugar, né? Pra o pessoal brincar. E como você começa a jogar, a galera gosta, né? Exato. Melhora o, a coordenação motora. Exatamente. Melhora um monte de coisa.
2: É um esporte muito legal, muito legal mesmo. Esse esporte aí eu só tive duas tristezas, mano. De perder pro meu professor e ter colocado minha namorada depois pra ter jogado comigo, mano. Você
0: que perdeu você pra perdeu ela também. Não, não. <risos> uh -huh. Não foi
2: isso. Eu ganhei dela. Só que ela tá com a raquete em mim, entendeu? <risos> <risos> Levou uma raquetada. <risos> Mas então. É,
1: a Nápoles já. Você, a Nápoles tem uma seleção ou associação, a Associação Napolina de tênis de mesa? É, tem uma seleção? Essa é a seleção. Ela conta hoje com quantos atletas?
3: não Então, a, é, alguns anos atrás tinha mais atletas, sabe? Porque estava uhum. mais forte, a gente tinha um lugar específico para treinar. E aí a ATM, né, que era o, agora que está voltando mesmo, que a gente voltou a participar dos campeonatos. É, então ainda tem poucos atletas que treinam comigo, certo. no meu nível, sabe? Para uhum. nível de disputar campeonatos mesmo. Mas a gente tá com uma galerinha aí que, que vai começar... Tá vindo, a né? É, tá. já tem uma galera com um nível bom já. Então, no Campeonato goiano eu já tô inscrevendo a galera para começar nos iniciantes, para eles já entrar nesse mundo do tênis de mesa, porque para eles verem que tem que treinar, tem que dedicar, que não é só um, um, um esporte que você chega lá e joga. Então, tem uma galera é, bastante promissora aí, porque... Eu vejo que eles têm potencial.
1: Muito bom. E,
3: e você falou do Campeonato Goiano, está
1: previsto para acontecer quando?
3: Nesse próximo final de semana agora. Agora? Isso, esse próximo agora. Que Ou seja, já é domingo agora ou no, no que vem? Sábado e domingo agora. 14 e 15. 15. Isso, 14 e 15, exatamente. Aí, se não me engano, é, no sábado vai ser a categoria por idade e no domingo por pontuação. E qual vai ser o local da competição?
0: Vai ser em Goiânia no Clube Ferreira Pacheco. Ah. Já nadei lá. É, lá é um clube Fiz bom. natação no SESI com a Luísa. E a gente nadava lá. Fazia competição no Ferreira Pacheco. Era bom demais. E vai galerona pra lá, como é que é? Vai, vai o pessoal de.
3: Não só de Anápolis e Goiânia, que tem mais atleta, mas vai de Rio Verde, ah, de várias cidades, Tumbiara. Então tem uma galera. Que, que tá em peso nesses campeonatos. Porque é o campeonato que vale, vale a bolsa, né? Então o pessoal, quando pega pódio, a, a galera sempre tá participando dos campeonatos. E as premiações são boas? Assim, é, geralmente a gente recebe a pontuação medalha. É, geralmente é, campeonato que, que recebe dinheiro, geralmente não é federado. É um é, geralmente uma cidade que faz. faz. É, Vai inaugurar uma academia Eles falam, ó, oh, premiação em dinheiro É, tanto com o primeiro colocado Aí a galera vai em peso Mas quando é campeonato federado É, você recebe só a pontuação Aí quando dá no ano seguinte você tem direito A bolsa, dependendo da sua colocação no ranking
0: Entendi, ó oh, Pergunta chegando aqui de Rafa Vinícius Pergunta para o Gustavo aí, na época em que Ele, ele estava parado nos campeonatos Fazendo faculdade, quem motivou ele Para voltar os treinos aos treinos e campeonatos
3: Ah, um abraço aí pro Rafael Ele é meu amigo lá da faculdade De engenharia elétrica Então Eu fiquei um período aí sem treinar, né Por causa dos estudos, aqui o tênis de mesa estava fraco aqui em Anápolis E O Rafael também ele me ajudou bastante Falava pra eu é, entrar com, com a bolsa da faculdade né para me ajudar sempre me motivando a participar dos torneios para ganhar títulos para a faculdade também para nossa atlética inclusive ele é o presidente da nossa atlética então ele me ajuda bastante fazendo camisa inclusive essa camisa que eu tô aqui hoje foi ele que fez então foi ele que te ajudou a voltar o Rafa sim ele e
0: outras pessoas mas bom ele que conheceu... ele perguntou e já respondeu então né é ele <risos> já pôs o nome dele aqui <risos> exatamente está fazendo a resposta olha só Uh, o local de treino de vocês é na Associação Napolina de Tênis. Aonde que fica essa associação?
3: Então, hoje a gente tá numa quadra ali, perto da Brasil Sul, do, do supermercado lá, é, de, não lembro se é Supervi, se atende mais. É um atende mais. Então, atende atende mais. Perto do,
0: do, da polícia ali, né?
3: Isso, é ali perto. A gente tá lá hoje, mas é, é provisório, por enquanto. Então, eu tô treinando lá segunda, quarta e sexta e sábado. Então... O pessoal lá tá indo lá por enquanto Enquanto a gente não, há, não acha um local fixo
0: Entendi E é, programação agora pra esse mês É só o Goianão mesmo?
3: Sim, como eu voltei agora De um campeonato nacional, né? Eu tô ba bastante motivado E o, como é o Goiano agora Por enquanto sim Talvez tenha um, um campeonato Um aberto de Anápolis, se não me engano Que vai vir uma galera em peso uh, Esse campeonato Ele vai ser em maio, se não me engano E... Nessa Copa lá eu fiz umas amizades com um pessoal bastante influente lá e talvez eu consiga trazer eles aqui, é, pessoal de nível nacional.
0: É que eu não consegui achar nada para esse ano, mas depois a gente vai dar uma procurada com certeza. Você faz faculdade na, na na univangélica? Isso. Você faz engenharia elétrica. Engenharia elétrica na univangélica. E tem o time da, da engenharia elétrica também no tênis de mesa?
3: Não, por enquanto é só eu. Porque o nosso curso ele é novo, né? Aí iniciou. Eu sou a primeira turma de engenharia elétrica. Então, como nosso nosso curso é novo, eu que represento eles nos campeonatos. Então, eu tô eu tô vendo se arruma mais pessoas para comprar o nosso time, né? Para eu treinar eles e ajudar dando dica e tal pros os campeonatos
0: com algum problema aí? No...
3: Não,
1: eu só quero anunciar ah. que na sexta-feira nós estamos na Semana da Mulher. Hoje você está quebrando um, um ciclo. <risos> é porque nós tivemos aqui na segunda e na terça, né? duas convidadas. Porque essa semana é a semana é, em comemoração à Semana da Mulher. E a Rádio Molucco, né o programa na Esportivo, está fazendo uma promoção. Onde nós vamos sortear aqui né? pela Academia Lupin Jim que é do Rosenberg uma mensalidade grátis na primeira né e também da ZR Team também da equipe Bravo né uh -huh. treinamento vai estar tá dando desconto de 20% a a loja é o bicho lá de Goiânia que já foi no aeroporto sabe que é aquela loja que tem aquelas estampas Sei, com animais uh -huh. então ela vai estar tá sorteando também Uns brindes aqui e o Derboy vai estar tá Anunciando também, sorteando também é, fotografias, foto, né? fotografia fotos. Dele. E tem mais gente, né? Uhum. Que está sinalizando com interesse, né? Entendi. Tem um, um salão de beleza que vai estar tá disponibilizando um tratamento. Então, na sexta-feira, você, mulher que está ouvindo aqui o programa, fica ligado: na sexta-feira nós vamos procurar fazer uma avalanche de brinde aqui de sorteio para vocês. Aí nós queremos estar tá anunciando isso. É, na quinta-feira né, Fechando esse pacote Para que você escolha qual né, uhum. Sorteio que você quer fazer parte Se quer fazer parte De um mês grátis de Muay Thai Se quer fazer desconto Na mensalidade de Jiu Jitsu Se quer participar da, fotogra da fotografia E se quer Se quer, se quer participar né, Dos brindes Que serão oferecidos aqui Da loja é o bicho Estou aguardando outras ah, sim. outras promoções também, então fica aí esse aviso.
0: Minha tá mulher bom? quer fazer um Muay Thai não sei porquê <risos> ela vai descer a mutamba Tava olhando o aqui mutamba. o ranking dos 10 mais bem colocados aqui é... masculino, né, de tênis de mesa, vê se está certo aí me corrija aí se está certo, é o Xuxin olha pra você ver, sim. China está em As quatro primeiras posições Xuxin, Fan Zendong Ma uau uau
3: Lingaoyuan,
0: Gawiyuan. Lin
3: Isso tudo é olímpico?
0: É o ranking <risos> mundial, Isso, é, mundial, né? isso, é tudo mundial. olímpico,
3: o ranking olímpico.
0: Em quinto lugar, o Harimoto toma zaco, toma caso, né? Tomou
3: caso o Harimoto. Quer dizer que o nome
0: primeiro aqui. É. Esse que na verdade, é o nome dele.
3: É, tomou caso o Harimoto. E esse aqui? Esse é do um moleque Li Lin. de Taiwan, né, Lin Yunju. Lin, Yun Lin Yun ah. Aí, em sétimo lugar, vem nosso atleta brasileiro, Hugo Calderano. Matias Falk, da Suécia. Liang ji da China também e Dmitry Ovtcharov da Alemanha. Vixe,
0: Maria. Dmitry Ovtcharov. Ovtcharov.
1: Se alguém quiser pode aí, tem que torcer pro coronavírus eliminar pelo menos três Chinas desses aí. Que horror, velho, ah, louco, é. <risos> Nego já, <risos> já
3: torcendo pro corona na Olimpíada. <risos> né?
0: Torneio grande agora, mundial. É, a data é quando? É mais final de ano?
3: Então, agora torneio grande acabou por, é, acabou por agora, então foi o aberto do Catar. É, foi o Fan que ganhou esse, que é o segundo do ranking, né? Oh, yeah. E a, a 2020 agora tem as Olimpíadas, né? Que promete bastante porque nós temos o atleta Hugo Calderano que ele está tendo um bom desempenho, mesmo jogando contra os chineses, os, os asiáticos, ele está tendo um bom desempenho e boa performance. Então as chances são grandes. Como pegar...
0: a casa Harimoto vai fazer a diferença, né? Jogando em casa.
3: Sim, sim. E uma curiosidade, esse moleque ele tem 16, 17 anos só sim, véio, e já é, anos. já é quinto do ranking mundial. Você já teve a oportunidade de jogar contra um desses jogadores? Não, não. Mas nas Olimpíadas de 2016 eu fui assistir o tênis de mesa e eu assisti o Malong. Malong é o terceiro do ranking mundial, né, chinês. Foi ele, Vladimir Sansonov e Juniz E eles foram... Ele foi campeão mundial lá... Oh, desculpa, ele foi campeão olímpico, olímpico. né? Desculpa. É, então eu assisti bastante. Então é parece outro esporte porque os caras são muito
0: bons. O, o nível, nível, né? O
1: nível
3: é de outro mundo.
1: É rápido demais, né?
3: Demais. A bola
1: você nem vê, você é levou meu filho.
0: Não, mas você já jogava? Você é. já jogava? Não? Já sim. Dois, eu comecei
3: em 2011. Então eu já conhecia esse pessoal. aí quando eu fiquei sabendo que as Olimpíadas ia ser no Brasil, já foi eu e meu pai comprou os ingressos para assistir lá no Rio, né? É. Que legal, cara. Que
1: incentivo Aí, tá vendo, quando a família entra, né, o pai ajuda, sim, é bacana sim. demais. Porque Não. você, uma coisa, é, tipo assim, quando você é um atleta, né, e você vê um atleta profissional, né, você vê um rolê de nível, né, uhum. no caso do skate, você, você vai para um campeonato. Eu me lembro que eu fui no Pro Rádio 2006, levei quatro atletas daqui,
3: uhum.
1: na Rede Globo, é o campeonato da Rede Globo, lá para o Ibirapuera. Mano, quando eu vi os Takeshi e Asutoko, né, uhum. Que são os dois irmãos, Takeshi e Eito Asutoko Os caras andando na rampa, half Pipe. Uhum. Cara, eu não saí dali, que eu tava como treinador, né? Então eu ficava ali dentro daquela área técnica ali. Né? Uhum. Podia ir pra rampa e tal. Ficava ali junto com eles. Pude conhecê-los. Mano, os caras voam demais. Demais. Absurdo. Sim, e, sim. e aí tava tendo outras atrações lá no Ibirapuera porque era um evento da Rede Globo, então eu tinha moto. Uhum. Moto X tinha mais alguma coisa lá acontecendo. Cê. Os caras falavam, vamos lá, Paulinho. Eu falei, vou nada, meu irmão. Eu vou sair daqui e perder esses caras. E os caras estavam treinando uma manobra nova. Uhum. E aí, os caras estavam dando sangue ali, sabe? Eu não saí pra ver outro esporte de jeito nenhum. Que eu falei, quando que eu vou ver esses caras novamente? Você vê, eu tomo em 2020. 20. Foi em 2006. Quanto uhum. tempo já faz? 14 eu não vi, anos. 14. Eu não vi os caras
3: mais aqui no Brasil. Uhum. entendeu? É aquilo ali, não. se eu saio dali eu perco. Não, é uma oportunidade, uma experiência uhum. única, né? Quando você gosta de um esporte, ver atletas é, de nível mundial, né? Jogando ou então praticando algum esporte é muito interessante, porque você não sabe quando vai ver aquilo de novo, né? Aqui no Brasil o nego tira aéreo de
1: 1,5m, um 2 metro metros. Os caras brincando, brincando, dois metros e meio. Quando eles vinham pro aéreo a Vera pra valer, Sim. era 4 metros ou mais, uhum. então era um absurdo, absurdo, era um negócio assim tão absurdo que eu falei, tinha que ver ao vivo pra acreditar no que tava acontecendo ali, porque o aéreo dos caras era muito mais superior do que todos que eu já tinha visto até hoje, cara. Entendo, e
3: é. você falou aí uma coisa muito interessante porque quando você tá num esporte assim que você vê a diferença de nível dos atletas, por exemplo, quando uma pessoa leiga que que não pratica o esporte, vai jogar comigo, vai achar muito difícil, certo? E, mas quando eu vou para a etapa nacional de um campeonato, seja o brasileiro, Copa do Brasil, é, lá tem atletas que ganham de mim com mais facilidade. Com certeza. E, da seleção, no caso, né? Uhum. Mas quando eles vão para o Mundial, contra esses chineses aí, eles, eles perdem com maior facilidade. Então, essa questão de nível é muito interessante. É,
1: o... O, 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 o que morreu, como é o nome dele? Cláudio Cano. Cláudio Cano. Eu me lembro que o técnico chinês, na época, é, foi avaliar ele, uhum. né? o, o, o técnico da seleção da, da China, o guruzão lá, falou sim. que ele tinha que, para ser campeão, para ser o primeiro do ranking, ele tinha que consertar, mudar ou aperfeiçoar mil posições, é, sim,
3: então, assim, foi tem que treinar bastante,
1: né? Eu falei, caramba, mil posições. Tipo assim, o cara tá muito, muito atrás. É. Você
3: entendeu? E o Cláudio Cano jogava muito, né? Jogava muito. Então, uma curiosidade sobre o Cláudio Cano, eu acho que, se não me engano, ele, ele foi jogar bola uma vez e machucou a perna. E não podia treinar mais nada. Então, o que, que ele fez? Ele ficou treinando só saque. Só saque, só saque. E ele era canhoto, é, caneteiro canhoto, né? Uhum. Então, o saque de caneteiro, geralmente, eles conseguem colocar mais efeito. Então, ele treinou tanto saque que chegou no Mundial, os, os caras apanharam para pegar o saque dele. Então, foi muito interessante essa questão, sabe? Porque ele treinava só isso. Aí ele passou uma época na Suécia, porque na época, antes dos chineses assumirem o poder, vamos dizer assim, do tênis de mesa, o, os suecos, eles estavam na frente, uma época atrás. Então, o Claudio Cano foi pra lá, treinou com a seleção sueca, com o Jan Ovald, né? O Jordan é, Persson, são grandes lendas, sabe? Foi considerado um dos maiores jogadores, o Jan Ovalde, do tênis de mesa que compara com os atletas de hoje. Então... Foi... Para a época dele, né? Isso, para a época dele. É igual você falar assim, Pelé com a galera de hoje, né? Então... O
1: eu... Pelé já... Quem viu o Pelé jogando naquela época, achava que só ele sabia jogar bola.
3: Então, é... essa questão é interessante, porque atletas daquela época, eu não sei se ganhariam dos atletas de hoje, porque hoje os atletas têm muito mais preparo ah, físico, com certeza, a tecnologia né? de né? isso evoluiu tudo. É, evoluiu, né? igual eu tô te falando, mudou a bolinha, mudou as mesas, é. então o estilo de jogo muda, então isso influencia bastante então cada período te, tem um ciclo, né? Isso, um ciclo, é características, ciclo.
1: né? a gente vê isso também até no, no skate você vê grandes nomes do skate aí Sendo hoje superado por crianças, cara. Criança, tô falando criança. Uhum. Aqui
0: pra você ver, ó. Uhum. Jardel Padeiro, jogando contra o meu filho de 4 anos, eu já acho difícil. Imagina contra esse cara.
3: <risos> tá, mano, tá.
0: Aí é um exemplo, tá né? Criança já tá ganhando pais. Pois é, né? pois então,
3: Jardel, aproveita pra quando ele tiver pequeno, é uma idade boa, 6, 7 anos, colocar ele já. Porque quando começa desde pequeno, vai alcançando um nível muito bom, entendeu? Muito bom.
1: Incentivar,
3: se ele joga Isso. bem assim. Exatamente. Nessa idade... Se ele já tem facilidade nessa idade. Quando ele tiver com uns, de, deixa eu ver, uns 7 a 10 anos, se ele iniciar de maneira correta, é, com técnico, auxiliando e tudo, quando ele tiver da minha idade, ele vai ser um atleta de alto nível. É, tem pessoas que é diferenciado.
1: Né? O Vinícius, que é filho do Rodrigão. O Rodrigão esteve aqui no dia, né, com a gente aqui, no dia do esportista. Ele anda de skate, os filhos também, também, ele faz bike e tal, nada. É um cara assim, muito esportivo, né? Uhum. E o filho dele. O Vinícius tem um dom para andar de skate, cara. Ele brinca, ele tem equilíbrio fácil na borda da rampa. Aí tu vê ele no tênis de mesa. O, cara joga, o moleque joga
3: bem. Ele uhum. tem,
1: acho que, 12 anos.
3: Olha aí, tá na idade excelente é, para começar. Mas ele também. já
1: jogou tênis de mesa. Acho que ele já fez as aulinhas, não sei com quem. Lá é. no Couto, parece. Uhum. Então ele... ele Futebol, o moleque tem facilidade. Uhum. Aí eu tava brincando de basquete lá, né? Porque eu não tenho altura para Uhum. pra jogar basquete, né? então a gente improvisa lá, um conezinho, nem Sim. tabela até gente. mas ele chegou lá, já pegou a bola já bateu com um efeito diferenciado o moleque é sinistro o moleque tem vocação né, pro esporte Sim. aí eu falei pra ele, você tem que ver qual que você gosta mais quer se adaptar, né e é isso, se você
3: quiser. Mas ele pega fácil. Tem gente que tem esse dom, né? Cara? Exatamente, tem gente que é muito habilidosa. É. Aí sim, mas não pode deixar isso subir a cabeça. Tipo, por exemplo, se, se, se a pessoa treinar e tiver persistência com habilidade, a pessoa vai ser muito boa. Entendeu? É isso. Isso aí que você está
1: falando é uma grande verdade, porque é o seguinte: o que, que eu vejo, né? Esses anos todos, no patins, no skate e tal. Gente que aprende fácil, uhum. chega ali, faz as manobras, pum, 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 e para. Você entendeu? Acho que você conheceu, ele foi atleta do Canon também Foi aluno lá Qual o nome? Diego, Diego 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 Aleixo
3: Eu acho que esse nome é familiar é, Ele tem uma sobraceira
1: assim. grossa aqui pra caramba.
3: Ah, acho que eu sei quem que você é sabe que assim quer, né? uh
1: -huh. Trabalha acho que na Neoquímica ou na uh -huh, Teuto
3: Acho que eu sei quem que é assim
1: Pois é, ele, ele O Diego anda bem de skate Se estiver ouvindo nós aí, Diego dando, Manda um abraço aí Saudade de você, meu camarada Parece lá no galpão Ele, oh. anda, ele anda bem de skate, anda bem de patins Aí começou a jogar ping-pong lá com a gente lá, né? Uhum. Aí depois ele foi pro canon aprendeu os efeitos, voltou lá, ninguém tirava ele. É. Era, ele é sinistro.
0: <risos> o tênis de mesa, é um esporte caro? Ah, você tocou num ponto
3: interessante. Antigamente, quando eu comecei, ele já era um esporte caro. Mas eu acho que com o aumento do dólar, todas essas coisas, tudo de bolsa, ele tá muito caro, é questão de material... É, para viajar também, né, a gente tem custo, como eu, é, a gente ainda não é patrocinado Mas em questão de material, é, raquete conta muito, muito mesmo Porque tem diferença de velocidade, efeito, controle E como tem que ter essa diferença, o, as raquetes são muito caras ah, Esses dias eu troquei minha... porque a gente compra madeira só uma vez então a gente troca só a borracha, entendeu? Porque ela vai, ela vai desgastando, vai... Vamos dizer assim que a gente fala que mordena ali nas pontas, sabe? <risos> Às vezes o atleta bate na mesa. E... A gente tem que trocar, fazer essa troca frequente de borracha. E a borracha que eu uso, ela é da marca Butterfly. O modelo é Tenner 05 Hard e 05 FX. Essas borrachas, cada uma custa em torno de 390
0: reais. Só pra raquete ou vem uma folha de dois metros? Não, né? é só uma. Elas vêm
3: é, em formato quadrado, aí a gente compra uma cola, passa nela e na madeira, a gente cola ela e, e recorta. Ou Tira com um estilete. Excesso. Isso, no, no formato da, da raquete, da sua madeira. Então, é muito caro que você comentou aí.
0: Então, não é nem a madeira, mas é a borracha.
3: Se você contar com que você vai trocar muito a borracha... Sim, mas geralmente madeira está muito caro também. Chega de 750 a, a 2 mil reais uma madeira. E
0: quantas vezes você consegue trocar a borracha? Deve até ter que trocar a madeira. De, depende, porque. Depende da pancada? De ah, não, não.
3: Geralmente, se for só você bater bola e jogar, é, demora bastante. Mas ela vai, com o tempo, ela vai desgastando, a bolinha. Cai no chão, pega poeira, bate na raquete, isso tudo influencia, a UFA, o efeito vai desgastando, né vai perdendo o um efeito, mas aí influencia também se o atleta limpa a sua borracha, porque tem, tudo isso influencia, né? E se, se ele bate ela na mesa, entendeu? O certo é limpar ou não limpar? Limpar, porque quando, você concorda comigo, quando a bolinha cai no chão, ela... ela Pega um pouco de poeira, né? Sim. Aí quando bate na sua raquete de novo, essa poeira passa pra, pra a borracha. Então, isso afeta um pouco. Então, o certo é você, sempre depois do jogo ou antes, você tem um, um spray que você aplica e passa uma espuma. Que aí você limpa ela, você seca depois, você limpa. E isso ajuda a pegar mais efeito.
0: E a, e a borracha também? Ela tem uma textura diferente? Ou todas têm a mesma textura ou não? Cada uma tem uma... Um para proporcionar talvez um efeito diferente na bola. São borrachas diferentes? São.
3: Tem várias marcas famosas como Butterfly, Donic, tiber é, cornilow Então, aí cada dessas marcas tem borrachas diferentes com difer é, diferentes tipos de efeito. É, muda o efeito, a velocidade e controle. Então você tem que ver o estilo de jogo do atleta para ver qual borracha em madeira você vai comprar. Ah, a... As borrachas mais caras hoje em dia estão sendo da Butterfly, que é a marca mais conhecida, mas também é uma das melhores. Então, influencia bastante e você tem que ficar bem atento quando, quando a pessoa está iniciando, é, saber qual, qual material você vai comprar para o atleta, porque se comprar uma, uma madeira muito rápida, a pessoa não vai conseguir jogar. Então, ela tem que se adaptar com uma, uma mais lenta, que tenha mais controle, para que, o, para que a pessoa... É, treine executando os movimentos diferente e mais futuramente troque o material para um mais profissional essa borracha aí né
1: ela assim ela ela tem um, um efeito aderente
3: sim exatamente por isso que a
1: poeira quando da bola pode passar para para a raquete né
3: exatamente carro. quando quando você está ali no jogo e a bolinha pega na sua borracha ela pega é como se fosse um atrito então ela ela Trava a bolinha assim, aí é, permite você pôr os efeitos, entendeu?
2: É,
1: é. O esporte é de alto nível, ele é, ele é cheio de detalhe mesmo, né? Sim, cara? a minha
3: madeira, na época, hoje ela tá mais cara. Ela, ela custou em torno de 750 reais, mas hoje ela deve estar uns 2 mil. Ela... É aquela é daquela
1: árvore lendária que o Canão falou que tem uma, a melhor madeira pra fazer. Essa raquete é de uma árvore japonesa que, que tem que ter 500 anos? Aí, como é que eu, é essa história? Você...
3: É, eu já ouvi falar disso aí é. também, mas eu, eu acho que como ela é mais rara, né? Aí não é. deve ser todas. A minha eu não tenho essa informação, mas a minha, ela foi considerada a, a madeira mais rápida do mundo. Então, quando você vê a diferença, quando a bolinha pega na sua raquete, você não precisa nem empurrar ela. Entendeu? A bolinha já passa para o outro lado da mesa. Porque ela tem dois filetes, porque a madeira ela é, composta, ela é feita de filetes de madeira. E no meio dela tem dois filetes de, de fibra de carbono isso ajuda bastante na velocidade, entendeu? Então tem todas esse, essas especificações E, e pesa quanto uma, uma raquete dessa? Varia bastante, porque depende da, da madeira que você comprou, das borrachas que você colocou A minha, como é têner, geralmente ela é mais pesada, então ela tem um peso a mais Mas é tudo questão de resiliência, né? Você acostuma com, com as características dela Certo, é. mas assim, grama mais ou menos? Ah, acho que sim, depende, vai mais também Tu não é, sabe assim, não, precisar eu, eu, não, né? Preciso não, porque uhum. também tem as, 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 Os tipos de raquete, né? Igual eu tava falando das uhum. empunhaduras, as canetas tem um peso diferente As classistas, as classinetas tem O é, um peso diferente E você só
1: usa uma raquete ou você tem Uma raquete específica pra né? Porque a gente vê o, o, os tenistas, né? Com 3, 4 raquetes Talvez para efeito diferente. Eu não, também não sei se é isso, para que é pra isso. Não, mas no, no tênis tem isso? eu tenho essa raquete para isso? Porque no surf tem isso, né? Uhum. Tem uma prancha menor. É igual é, se fosse os pneus de Fórmula 1, Exato. Né? Isso. Mas
3: não é assim não. Geralmente quando eles têm mais de uma raquete, é com as mesmas características mesma para característica. fazer tudo igual. Entendi. É porque se você treinar, se você executar o seu treino, um movimento na hora do jogo você vai tentar executar igual então se você tiver raquete diferente não vai sair perfeito então era é, o que eu pensei foi da seguinte maneira por exemplo o cara está jogando
1: uma velocidade e tal a bola está vindo muito rápida eu vou usar essa raquete aqui porque ela tem melhor absorção de, de impacto de repente eu consigo fazer uma jogada melhor isso que eu imaginei isso como leigo né uhum, entendi mas eu fiz a pergunta não é assim que funciona não.
3: porque quando você está no campeonato oficial eles recolhem sua raquete antes para ver com qual raquete você vai jogar hum. entendeu aí passa pelo, pelos juízes lá né os árbitros eles identificam se tá de acordo com os padrões se a, se a borracha tá no padrão CBTM vamos dizer assim no campeonato brasileiro se ela, se ela não tem algum dano na lateral Porque tem que ter uma distância máxima Que você pode ter batido E ter arrancado o um pedaço da borracha, sabe? Por isso que é bom você estar tá com uma borracha nova Então Esses atletas que você estava comentando aí Que tem 3, 4 raquetes é, No caso, se bater durante o jogo E arrancar um pedaço da borracha, por exemplo Ou então quebrar a... Só para substituir Isso, é, é substituta Entendi
0: Mas aí todas passam na verificação Sim, geralmente
3: atleta de alto nível Está tudo de acordo com o padrão, né? porque Sabe por quê? Eles... Antigamente tinha uma coisa chamada cola rápida. A cola rápida ela foi proibida porque você passava ela e aumentava a velocidade da raquete. Então o desempenho do atleta era muito maior. Aí isso foi proibido. Aí, era como se fosse um, um doping, entendeu? Aí tem todo esse quesito. Aí eles, eles vê no nível mundial né, se não tem mais essas coisas. E é tudo recolhido antes. Aí depois que eles examinam lá, tá tudo certo, aí o atleta pode jogar, Que tipo de lesão mais frequente
1: pode ocorrer durante um jogo com o atleta?
3: Então, como o tênis de mesa movimenta muito lateralmente, quando você é, pisa no chão, seus pés, eles forçam bastante. Então, o tornozelo é muito fácil também, vamos dizer assim, de, de machucar. Questão do joelho. O joelho... Ele, a posição básica do tênis de mesa É você ficar um pouco abaixado Então seu, o seu joelho está sempre forçando ali Entendeu? Uhum. Então o joelho, o tornozelo o, o ombro que você joga O ombro que você joga Ele também pode influenciar Porque o movimento de backhand Você precisa estar tá com, com o ombro levantado o tempo todo o cotovelo Então se você não tiver uma resistência Você pode sim machucar o ombro
0: Entendi. E assim, no campeonato Você já tem a chave Específica ou não? Sorteia hum. na hora? Não, você é tu... nunca vai saber com quem não, você vai contando? É... Sem... não? sempre
3: eles fazem a, a tabela e a chave antes. E, geralmente, tem um, um conceito que eles chamam de cabeça de chave, né? De acordo com a sua pontuação, eles sempre tentam separar os atletas por nível de pontuação. Por exemplo, uh, eu sou cabeça de chave, eu tenho mais pontuação. Aí vem um, um segundo que tem um mediano e um que tem menos pontuação. Então, faz a tabela, aí eles... É, quando é campeonato goiano ou brasileiro, eles publicam antes Pra você ver se você é cabeça de chave, os cruzamentos depois Então você já tem essa informação antes
0: Você consegue estudar talvez até o seu oponente então.
3: Sim, sim, se, seu, se seus oponentes estiverem jogando antes do, do grupo Você pode ir lá observar, é, filmar pra ver o que, que ele erra Nesse, Nessa Copa do Brasil, o Canon foi comigo, né? Então a gente identificava lá quem que, que eu ia jogar E... Ficava vendo os pontos fracos, o que, que eu podia fazer, entendeu? Então, isso influencia bastante.
0: E, e saber que eles também devem estar fazendo isso, né? Não, com certeza. Com a gente, né? Quer falar alguma coisa, Paulinho? Você recebeu um recado ali, ó. Pois é, manda ver, eu vou mandar hein? aqui, ó. Manda aí, manda aí. Gente, olha só. É um livro, né? É um livro, é quase um livro, né? É um seriado <risos> Netflix, tô <Sobre risos> aqui. aqui é a Juliana. Quero mandar um abraço especial para todo mundo que está participando aí da bancada do Na Esportiva, na Rádio Maluco. Muito obrigado. Nesse dia 11 de março. Gostaria de acompanhar a programação de vocês com mais frequência, mas a minha rotina não permite tanto. É, quer parabenizar também... É, pelo conteúdo do programa, pelos debates importantíssimos E dando espaço para que os convidados sempre levem suas experiências Independente da área de atuação E mostrando a importância também da diversidade E atuação no esporte na cena de Anápolis Aí vem, hein? Quero também parabenizar o Paulinho Que tenho muito orgulho de chamar de pai dizer que você é o pioneiro dos esportes radicais em Anápolis O cara que se preocupa com nossas crianças e jovens E como elas estão no, é, se ocupando é, Que se preocupa com a educação Que falta e o que A negligência de muitos políticos Causam na vida das pessoas Que infelizmente tomam Outros rumos né? É, por não conseguirem estudar E adquirir conhecimentos suficientes Para <risos> Para que lá na frente consigam ser inseridos no mercado de trabalho e podendo assim ter uma vida mais digna. E politicamente falando, é com muito orgulho e esperança que pela segunda vez estamos tendo a oportunidade de estar inseridos, estar inseridos nessa luta para que isso mude. Você realizando seus sonhos e desejos em prol de uma geração, com mais oportunidades, menos jovens se drogando e mais jovens se formando. Deus é contigo e muito obrigado por tudo aí. Juliana, filha de Paulinho. Parabéns, hein, Paulinho?
1: Obrigado, Ju. Carinho especial demais por ela. Ela é uma menina muito inteligente, muito boa e somente de orgulho. Deixou aqui o papai orgulhoso. Um beijão pra você.
0: Tá emocionado. Tá emocionado. emocionado. Mas, e aí, Gustavo? É... Então, o Nacional... Não, vai ter o Goiano agora, né? Isso, a etapa estadual, né? O Goiano. E Nacional, não? Não, ainda não,
3: né? É... Mas para o final do ano tem o Campeonato Brasileiro, né? Aí eu pretendo participar
0: e me preparar bem antes para ele. Galera que já quiser patrocinar, já pode entrar em contato aí nos nossos canais aí, ó. Vamos patrocinar esse Gustavo aí, esse atleta. Você é napolino? Sim. Esse é atleta napolino <risos> que vai estar representando a cidade aí nos jogos aí. Quem sabe, né? No nacional, com certeza vai estar lá. Qual
1: a sua posição no ranking goiano e nacional?
3: Então, no, no nacional é, é, é separado por faixa de pontos, né? De pontos. Então, eu sou rating F do, do Brasil. O rating, o, o rating A, é o mais forte, que são atletas já de seleção, que disputam é, mundial e tal. Eu sou rating F, mas eu fiquei um tempo Rating parado. F, mas existe o ranking, posição número 10 primeiro Então, 20. É, eu estou esperando sair agora o resultado dessa Copa do Brasil para uhum. identificar, porque eu peguei o ranking no, no absoluto C entendeu? Entendi. Então, nessa categoria, eu tenho que ver qual que é meu, meu meu ranqueamento. Agora, no, no, no Goiânia, na etapa estadual, é, ano passado eu, eu, eu não pude participar de algumas etapas, então o meu ranking caiu. Mas esse ano eu vou pegar firme vou recuperar. e isso, recuperar. Bacana. E...
0: Então, você tem chance de subir para o C, é isso que você quis dizer? Não, eu já sou do C. Você já é do C.
3: Eu tenho chance de subir pro, pro B e pro A. Ah, entendi. Mas é isso aí.
1: É, é bacana demais, cara. E você, você recebe, você recebe recurso como bolsa atleta que tem aqui na cidade de Anápolis.
3: Então saiu o resultado agora e eu vou receber a bolsa atleta, né, de rendimento. Você foi contemplado? Sim.
1: Então parabéns. Parabéns para você. Obrigado. Parabéns para a prefeitura de Anápolis. Parabéns. Sim, Por esse projeto da Bolsa Atleta que tanto colabora né, e ajuda o atleta sim, a desenvolver. Muito. A gente critica, mas <risos> a gente aplaude quando tem que ser aplaudido, porque forma. Está né, coroando aí um trabalho bacana que você tem. Sim. Né? Um atleta de nível, um atleta de talento, está representando a cidade, está levando o nome da cidade de Anápolis mais do que justo, né, ser reconhecido e contemplado com esse benefício da bolsa atleta. Uhum. bacana.
0: Lá na associação de vocês, é só o pessoal que treina ou tem é, a gente consegue levar uma criança lá, por exemplo, fazer não. uma matrícula? Tem esse projeto também ou não? Tem, tem, sim.
3: É, a gente está tentando pegar é, crianças, né, porque para começar desde pequena é, é mais fácil. É. E você, você que quer? Fazer uma aula experimental, você pode ir lá, é só entrar em contato ou comigo ou com o Canon mesmo e marcar um dia para ir lá, pra ver o que, que acha do esporte, entendeu? Fazer uma aula experimental. Aí se a pessoa gostar, ela, ela pode pagar a mensalidade e começar a treinar normalmente. Material por conta da pessoa, claro. Por conta da pessoa. Mas uma coisa interessante que você falou, na etapa do estadual do Campeonato Goiano, tem a categoria de iniciante, que não precisa pagar taxa nem nada. É só a inscrição, que aí ela já vai engrenar nesse mundo né, do tênis de mesa, ver como que é um campeonato estadual, ver como que é o nível. Então, as pessoas têm essa oportunidade né, de participar dessa categoria iniciante, não tem idade, é, basta não ser federado e... Você já pode jogar lá, né? Basta ser federado ou Viu, não? não? Não, não precisa. Não precisa, não precisa. precisa ser federado,
0: federado, tá vendo? Uh -huh. Na verdade, a a é o um caso talento, lá. né? E eu isso. ainda
2: tenho chance ainda de ser um atleta. Ah, <risos> então, eu
0: sou federado, eu não posso.
2: Você já tem o um nome quase...
0: Não, você já tem só a categoria, né? Essa, não, eu sou é... federado é, goiano de natação. É, ah, natação.
1: Não, o <risos> Edson... Tá Erickson, né? Eric. Eric. Vocês bem que você é... Erickson. Erickson. Erickson Pode ser Erickson é. O
0: nome dele agora é Erickson
2: Faz igual o pessoal da minha família, me chama de Brau Brau logo Brau <risos> como é <que> é? Brau Brau <risos> é, é? É, é Brau Brau, por causa do, do Brian, né? da, Brian, do segundo nome Esse ah, Me chama Brás. de Brau
1: Brau Brau ah, Brau Muito legal, muito legal Então é...
0: Mais alguma novidade aí? O Derboy falou o que aí? Falou que é um livro que sua filha escreveu.
1: Ah, foi um livro, foi é, um livro. livro. é um livro. A editora
0: é. já está entrando em contato é. já. <risos>
1: mas é isso mesmo. Derboy fazendo falta aqui hoje também, né? Grande abraço, Derboy. Sucesso Olha
0: aí. Só. para o Gustavo se ele joga por alguma faculdade. Só queria dizer que dos três anos que conheço ele, só vi ele perdendo uma vez e foi na final do Teco. Ainda não temos o nome da pessoa, mas perguntou se você está jogando por alguma faculdade, pela. Pela faculdade, se você está jogando, se pretende ou se vai jogar para alguém?
3: Então, esse Teco aí, ele foi o torneio das engenharias do Centro-Oeste. Então eu participei pela Atlética, da engenharia elétrica da União Evangélica. E fiquei em segundo lugar porque tinha um outro rapaz da UCB, né, que ele já foi campeão brasileiro. Mas eu acredito que o meu desempenho foi bom. Mas quando o campeonato é federado, aí eu não posso jogar pela minha Atlética. Então eu jogo pelo meu clube. Mas outro, outros campeonatos eu posso sim jogar pela Atlética.
0: Legal. Aí, ó, tá vendo? É um atleta pra representar a faculdade, tá vendo?
1: É, esse... esse né?
3: e, e, e tem bolsa? Então...
1: Pra você representar a faculdade?
3: Então, você tem... Eu posso pegar... Dependendo do, de como foi seu desempenho do ano, eu posso levar meus resultados lá e entrar com a o recurso pra ver se eu vou ser contemplado com a bolsa pra descontar na minha mensalidade. Maneiro, Muito bom.
0: <risos> nós jogamos um ping-pong aqui agora Pauline, tem, Eu, tem, deu, Pauline, eu tem, deu cortada tem, aqui Tem espaço para montar uma, uma Uma mesa lá no galpão, será? Tem, tem espaço lá
1: Tá faltando só a mesa, né? Se alguém quiser patrocinar uma mesa Para nós, é lá tem espaço Eu, eu vi você? mesa aqui é. por
0: volta de 1.600, 1.700 reais, é. acho que é mais simples. Mas tem
1: como a gente fazer com o MDF, cara, faz o, o, o pé, né, como é um ping-pong, não é nada, não é nada
3: sim, aí tão pode profissional, fazer, o cara não
1: falou que a gente pode usar uma tinta específica, exato e aí dá pra gente improvisar. Dá sim. Ó, o um MDF, né, é, um de, de, de 30, e a gente faz a mesinha lá, já era, mano. Aham. Uh -huh. As raquetes eu tenho, até algumas lá. Aí, ó. É que era da, das mesas que eu tinha, né? Aham,
0: aí dá pra iniciar já. É. Fez a raquete da mesa que você tinha, foi isso? Não, eu, das mesas que eu tinha. passadas Na época da Jaiara? Na época
1: da Jaiara, pulverizado. Mas as raquetes ficaram guardadas, estão lá. Você ressecou, não ressecou? Não tem isso não, lá, pra ping-pong tem isso não. A gente joga até com chinelo, se der um, certo. Pra...
3: Com a bolinha é. do desodorante, né? Cara, a gente Tem... começou assim, você acredita?
1: Acredito,
2: eu já joguei assim também.
3: Cara, é. mas
1: quando pegava na testa, meu irmão... Oh, aquelas
2: bolinhas de desodorante dói, viu? É. Né? E ela não quica não, né? É não. Moço, ela dá um teto
1: na mesa. Parece que ela tá quase quebrando. Aquele desodorante rolou, só via neguinho chegando lá com aquelas bolinhas
2: pesadas. Olha é. aí, Paulinho, aqui. Ó. Moço, o cara que sabe jogar e ele vai pra cortar em qualquer situação, <risos> ele carimba o outro sujeito de uma certa maneira que dói, viu? Não. Aquilo
1: ali é perigoso da tela, é traumatismo caralhiano, meu irmão. Você
2: fica com um fome <risos> Traumatismo? Moço, <risos> que lá toda vez quando você joga no estilo caneta, ela bate bem no ossinho do dedo aqui, meu filho. Você quer chorar. É verdade, é verdade.
3: Então, atleta é. que pensa que tênis de mesa não dói, quando você leva uma bolada no olho, então, nossa, fica ardendo um tempão. É mesmo? É. Mesmo as levinhas? Não, mesmo as levinhas, porque uma bola de tênis de mesa, se eu não me engano, pode chegar a 100km por hora, dependendo do, do movimento, entendeu? É
0: dá tempo nem de desviar, não, tá Dá cortada, não. né? O mais veloz é, é cortada, né? Ele não né? usa EPI, é. não, né? É. Não. é só a raquete e o tênis,
3: né? É. O ideal é você colocar a raquete na frente para bloquear, né? Mas quando não dá, aí você é. leva uma bolada, fica até
2: Aí vermelho. você torce para ser chinês, né? Para você poder <risos> tá aqui. É, o
0: olho já, tá... já boa, hein? Já tá 70% fechado, né?
2: <risos> é isso aí, é muito divertido mesmo. É. Os caras já nascem preparados para jogar tênis de mesa, <risos> né, velho? É. Visão panorâmica, né? <risos> e... <risos> proteção pro olho ali pro ipi já vem e são ninja né não eles
3: são diferenciados são diferenciados
2: diferenciado, né? porque os caras não jogam eles lutam com Gifu jogando tênis né porque não tem <risos> É. mas
3: isso
0: ele... aí é o treinamento né cara é bem puxado né cara? então eles treinam no oito horas por
3: dia Aí pensa mas eles fazem preparo físico é é,
0: é movimento é, focado fo No, no é. deslocamento dele ali
3: é focado eles treinam cada coisa com é, um foco entendeu Cada movimento específico. Cada fundamento, né? Cada fundamento, exatamente. É. Então, quando chega na hora do jogo, eles têm mais consistência. Quem bota a bola mais na mesa, ganha. Exatamente. Então, eles têm mais isso.
1: E tem um, também um diferencial. Lá é 1 um é. bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, quer dizer, número de jogadores.
3: Não, então... Sobra, né?
1: Nós... Parece que é muito popular na China.
3: Não, é, é igual o futebol aqui, entendeu? Então... Lá, os pessoal ganha muito dinheiro pra jogar. E... Campeonato chinês é muito mais forte que o Mundial, porque os chineses são muito bons, entendeu? E lá eles têm estrutura, os técnicos são muito bons. Lá tem loja de, de tênis de mesa, com raquete, camisa, borracha, igual tem de futebol aqui. De de já Centoro. fazem lá também, Exatamente. né? Isso aí, <risos> é.
0: Também. Vem tudo de lá, né?
2: China manja, mas nós que é brasileiro, chega nos campeonatos já que já chegando, né? Porque há uma vez ou outra que destaca, né? É verdade.
1: E você pensa em ir para a China alguma... alguma não, agora, não agora, né? Não, não agora, agora ah, né? É, e fazer um intercâmbio lá, com a galera de lá?
3: Ah, é, na China eu acho mais complicado, mas na Europa também é muito bom. Então, uhum. é porque como lá eles focam muito no preparo físico, é, teria que fazer um treinamento no melhor clube do Brasil primeiro, com preparo físico, para depois eu ir para lá, passar um mês, passar uma temporada. Então, por enquanto, agora não, né? Com, com essa epidemia aí... É, é... É porque
1: nós tivemos aqui né, semana passada né, o, o Rosenberg e o Jean Patrick, os dois foram aperfeiçoar o Muay Thai né, uhum. lá juntamente na Tailândia e, e, e até eu perguntei sobre o zonamento, os detalhes culturais que, que tem dentro do Muay Thai uhum. que aqui não se usa, né? Então eles foram para lá, então eles têm um Muay Thai raiz mesmo, entendeu? Sim. E aí, como você tá falando aqui, né? se a China é o palco, né? Normalmente, quando você pensa em futebol, antigamente falava assim, pô, vou pro Brasil, porque nós é no Brasil. É o país do futebol. É o país do futebol, né? Que hoje já...
3: Nem perde, tanto. Né? Nem é. tanto.
1: Hoje você chega na Europa, a Europa tem um... tem um, um, uma boa estrutura para você é, iniciar o futebol e crescer dentro do futebol. Exatamente. Agora, você tá falando aí que, que na China... Mas que na Europa também é forte, né? A Suécia ainda continua
3: forte? Suécia, Suíça? Não, continua. É Suécia? Suíça Suécia. ou... Só a Suécia. Só Suécia. Ah. A Suíça tem alguns jogadores, mas nem tanto. Uhum. Uh, a Suécia, ela tem também uma tradição, né? No tênis de mesa, então... Hoje ele está com dois atletas bons, que é o Mathias Falk, que está no top 10, e eu esqueci o nome do outro, mas eles ainda são bons também. Mas quem tem destaque mesmo na Europa seria Alemanha, França, Portugal também é muito bom, mas o que tem destaque mesmo é a China, né? China, Japão e Taiwan, Taipei. Você me falou da posição que o atleta fica mais
1: constantemente é agachado, aquele negócio todo. É, um cara de estatura mediana e um cara alto, qual desses dois tem um perfil melhor hoje para jogar?
3: Então, sempre tem vantagens e desvantagens, né? Hum. O cara mais alto, eu acredito que ele tem que abaixar um pouco mais, mas como ele é maiorzão, ele chega mais fácil nas bolas. No caso,
1: caso do alcance da mão, da né? Envergadura da envergadura do braço, né? envergadura do braço. É.
3: Então, mas o baixinho, é, geralmente, ele pode ser mais rápido em deslocar Exatamente. Pro lado pro outro, Chega né? em todas as bolas. Chega em todas as entendeu?
0: bolas. Entendeu? Mas é acostumada a dar golpe baixo também, né? É. <risos> Deixa eu te perguntar, Gustavo, só pra encerrar, é, Já. tênis. Já, já passou já. No tênis é, tem a, o misto, né? Que eles jogam homem e mulher no mesmo time. Sim. No tênis de mesa também tem essa modalidade mista? Tem sim. É,
3: tem a dupla normal, né? Que são ou masculino ou feminino, e tem a dupla mista, que joga um homem e uma mulher. Então é bem interessante, é, bom que você comentou, né, que tem jogo de dupla. É, precisa ter mais agilidade, porque cada atleta pode bater só uma vez na bola, então você tem que sair da frente pro outro atleta chegar. tocar, chegar. Meu
0: Deus do céu. Então é mano.
3: muito. Tem que ser muito ágil. Bateu? É mais saiu. Exatamente. É Eu, igual o box. É. Bate e sai. É, ah, é bate então. é e é. sai. É, você tocou na bola uma vez, você tem que sair pro seu parceiro bater. Ah, aí sim, aí. E outro detalhe da dupla, que você tem que sacar cruzado, da, dire... da sua direita pra esquerda. Certo. Mas no individual não precisa. Quanto é outro, outro erro do, do, do iniciante. É porque do tem aquela faixa no meio da mesa. Sim. É pra você identificar ali mais ou menos, mas não precisa. E, e aquela faixa é pra, pra jogar dupla. Entendeu? Porque ah. na dupla você tem que sacar cruzado. É obrigado. Pois é. Isso lá no Galpão era
1: maior discussão, porque tinha aquela faixa no meio. Aí quando jogava e não cruzou. Na paralela, você fala? É, né? Daqui pra lá, né? Uhum. Na para... Aí. Não, não, não vale porque você não cruzou, você jogou só na sua faixa. Não, Entendeu? isso é, isso é isso tudo é, mentira. Mito, né?
3: Só na dupla, pessoal. É, só na
1: na tem dupla. Que... Não tá precisa
0: lendo? ser cruzado. É, mas muito boa. Bom tirar essa dúvida porque no jogo. É, porque eu vou é. comprar minha raquete saindo daqui. Vou passar ali, já vou comprar uma raquete, uma bolinha E um tênis justamente pra isso
1: Então beleza, e a hora que eu montar a mesinha Lá no galpão lá, nós vamos jogar lá Vamos tirar o um racha, vamos o primeiro a
0: ter skate na Jaiara, hein Foi? Foi o primeiro, hein Os caras andavam de carrinho de rolimã e eu andava de skate Que massa Os caras me empurravam assim na cintura uhum. E os caras empurravam o outro assim Aí eu ia só...
1: Que doido e que gajo ali, mas tô caindo ali, mas lá no galpão, galera. Quem tô quiser tá, descer a ladeira lá. Tava ganhando muito
0: dinheiro com skate e parei. então, <risos> o assédio, o assédio dos fãs, é, né?
1: é quase um Bob Burnquist, né? Ah, é quase. Então, então tu é pioneiro aqui, cara. Você é, da... é o dinossaurão do skate, então, daqui. daqui... Não, não, tinha
0: um menino lá que andava lá na o... jaia de patins, o de 80... Que tinha o um patins branco, como é que era o nome dele? Truper?
1: Não. É, os patins Babalu. Branco. Babalu? Jales, não, né?
0: Ah, não sei, cara, eu não lembro o nome dele, não. A gente andava lá junto, lá na Jayara, lá. É, Nem
1: demais. Cara. É, Patins Branco. Tá encerrando aí? Então é o seguinte, quero só avisar, mais uma vez, avisar a todos que que na sexta-feira, alô, mulheres, ficam ligados, que vai ter vários tipos de sorteio aqui na sexta-feira, fechando a Semana da Mulher, né? Aqui na programa Na Esportiva. E você fica atento para participar desses sorteios que vão ter aqui. Né, e nós vamos estar no Ceará amanhã, fechando esse pacote o que vai ter de sorteio. Quero agradecer, né, ao Bruno por ter vindo aí, bacana demais. Cara, é muito legal. Parabéns pela sua sua carreira, obrigado, pelo seu empenho, uhum. entendeu? Desejo todo sucesso para você. Obrigado. Né, e aí, pro Canon também, a Federação, gosto muito desse gosto muito desse esporte e torço, né? E toda vez que você tiver novidade, fizer uma conquista, é, quiser apresentar um plano para viagem, patrocínio, quiser anunciar, né? Uhum. Os microfones aqui da Rádio Moloco da Esportiva estão abertos para você, não só para você, mas para todos que estão ouvindo aí que, né, que é esportista e que queira anunciar,
3: que queira dar um uns... socorro, me ajuda aí, uhum. tô afogando aqui, entendeu? Sim, sim, é, é muito é, importante. nós estamos aí para isso. Ah, eu queria agradecer o pessoal da Rádio Moloco, né, por me dar essa oportunidade de estar aqui e espero que com essa entrevista e com a minha influência aqui né, com as minhas conquistas, o pessoal começa mais, é, vamos dizer assim, notar o tênis de mesa aqui com e, e começar a treinar né? trazer esse pessoal pro tênis de mesa então eu queria agradecer quem tá aí escutando a gente, né, e é isso aí muito obrigado
0: finalzinho Olha. de mais um programa, amanhã estamos de volta com o Na Esportiva a partir do Meio dia obrigado Paulinho, obrigado Gustavo Obrigado, Eric. Vou me despedindo. Amanhã estou de volta, a partir das 8 da manhã.
2: Eu estarei com você.
0: Então tá bom. Tchau, galera. Vou, Tchau. Deixar, vou deixar um som. Banda Clique, outra vez, Banda de Anápolis. Tá.